1: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Yo soy John Zavala y traigo para ti algo de lo ocurrido en la semana en el mundo de la cultura pop. Ya lo sabes, como cada viernes, en esto que se llama el podcast de Looking Back. Esta es la emisión número 97, correspondiente al 19 de febrero de 2021. ¡Arrancamos! Bienvenido
0: al podcast de Looking Back Con lo más importante de lo ocurrido en la semana ¡Ay, Y que quedará en tu memoria
1: El pasado 17 de febrero fue un día muy especial pues cumplió un año más de vida el amigo de todos los niños y de los papás de los niños y de los papás de los papás de los niños y de los papás bueno, ya sabrán a quién me refiero seguramente, a Javier López Rodríguez, mejor conocido como Chabelo. Su cumpleaños causó gran revuelo en las redes sociales, ya que cibernautas lo recuerdan con mucho cariño, aunque también porque muchos no conocen con exactitud la edad real del también actor. Pues te contamos que Chabelo nació el 17 de febrero de 1935, por lo que llegó a la edad de 86 años. Chabelo nació en Chicago, Illinois, pero al alcanzar la mayoría de edad viajó a México para estudiar la carrera de medicina, la cual ejerció durante cuatro años. En 1967 estrenó el programa En Familia con Chabelo, el cual se transmitió cada domingo hasta 2015 y que lo llevó a alcanzar una enorme fama que permanece al día de hoy. Y seguramente así será por mucho tiempo más. Muchas felicidades a Javier López Chabelo. A finales de la década de los 90, conocimos a un conductor de televisión llamado Horacio Villalobos, quien daba noticias del espectáculo en el noticiario Eco. Al paso del tiempo fue ganando fama y empezó a tener sus propios espacios en la pantalla chica. Así, mientras se volvía más exitoso, empezamos a conocer una de sus más notables características, su humor negro. Durante mucho tiempo, eso no le significó problema alguno. Sin embargo, al paso de los años, empezó a tener algunos enfrentamientos. Por eso, actualmente cree que las redes sociales se han convertido en la Santa Inquisición y comentó, la corrección política nos ha servido para que el horror del ser humano esté cubierto por un betún muy bonito, porque sigue ocurriendo lo mismo. Las redes sociales no están para educar, para eso están las familias y las escuelas. Villalobos confiesa que siempre ha estado a favor de los temas que ahora están en boga, tales como la equidad de género o la diversidad sexual. Sin embargo, asegura haber estado inmiscuido en polémicas en redes sociales de las que ha salido victorioso, pues considera se ha tratado de malos entendidos. Siempre he tenido un pensamiento muy liberal, lo que me purga es cuando dices una cosa pero entienden otra y te quieren cancelar, es horrible, las redes se han convertido en ese espacio tan espeluznante donde se puede evidenciar el horror humano, aunque también han servido como herramienta importante de comunicación, compartió horas. Pero esto ha impulsado a Villalobos a pensar dos veces los chistes y las bromas que realizará al aire para evitar más malas interpretaciones. Y agregó, obviamente hay chistes en los que te defiendes para que no te vayan a aventar sus balas cibernéticas. ¿Y tú qué opinas del humor de Horacio Villalobos? ¿Lo apoyas o crees que ya no debe usarse en la actualidad?
0: El podcast Looking Back. Televisión.
1: Netflix producirá una serie sobre Merlina Adams con Tim Burton en la dirección Papel que nunca ha llevado a cabo en la pantalla chica. La serie cuenta con Al Gogue y Miles Miller de Smallville como creadores y será un spin-off de la niña de la familia Adams. Será una producción live-action Y se centrará en la adolescencia del personaje en la Academia Nevermore, donde intentará controlar sus habilidades psíquicas, frustrar una monstruosa matanza que amenaza al pueblo y resolver un misterio sobrenatural relacionado con sus padres. Todo esto, claro, con su ración de problemas de amistad y de amor propios de la adolescencia. El spin-off de Merlina Adams parece ocupar el puesto que ha dejado libre en el catálogo Sabrina, el personaje de estas aventuras de Sabrina, que se despidió en diciembre tras ser cancelada en su cuarta temporada. Para Al Gog y Miles Miller no se trata de un proyecto insólito, ya se habían dado a conocer en televisión explorando la adolescencia de otro personaje conocido y súper popular en el imaginario cultural el de Superman con Small. La cadena Telemundo estrenó su nuevo matutino, el cual lleva por título Hoy Día. Este programa ha llamado más la atención y causado una mayor polémica por los conductores que por el contenido de este. El programa ocupó el lugar de Un Nuevo Día, emisión que inició transmisiones en 2008 y a la cual se integró a López en 2012, convirtiéndose prácticamente en la conductora principal. Sin embargo, debido a la crisis que pasa los matutinos latinos, la cadena Telemundo se vio obligada a reformular el concepto convirtiéndolo más en un informativo que en un programa de revista, para lo cual contrataron a Nacho Lozano, a quien todos recordamos por conducir de pisa y corre en Imagen Televisión y Franco Tirador en la extinta estación de radio RMX. Sin embargo, las cosas se han visto complicadas pues algunos medios como la revista People en Español siguen presentando el programa como estelarizado por Adamari cuando es Nacho el titular, cosa que ha empezado a causar incomodidad. Ya sabes, las envidias que nunca faltan. Al parecer, no es la primera vez que los mexicanos son maltratados en estas emisiones, pues Diego Schuening quien formó parte del programa, de 2013 a 2017, confesó haber recibido malos tratos por parte de sus compañeros. La fórmula parece interesante, sin embargo, es importante que arreglen las diferencias e incluso se remueva de su puesto a quien sea necesario con tal de que estén todos en santa paz. Si han tenido oportunidad de ver este programa de Telemundo, coméntenos qué les ha parecido. Tras La polémica del documental de Hulu sobre la princesa del pop Britney Spears Netflix está preparando otro sobre la vida de Brit. La polémica empezó hace unos días en Estados Unidos y posteriormente en todo el mundo por el documental Framing Britney Spears provocando que se vuelva a encender la llama en torno a la vida y carrera de la cantante al disfrutar de esta nueva perspectiva no solo eso, sino que se ha conseguido que Justin Timberlake pida perdón por el trato dado a su exnovia. Está claro que aún queda mucho que decir sobre la artista y sobre el hashtag Free Britney, ese movimiento que apoya su liberación del cautiverio legal al que le somete su padre, James Pierce, a quien el juez negó hace tan solo unos días la completa tutela legal que solicitaba. Lo cual significa una pequeña victoria, no solamente para Brit, sino pues también para los fanáticos del artista. Y bueno, Netflix contará todo esto que sabemos y mucho más. Y están realizando un documental que pues revelará algo o mucho más, no sabemos qué tanto. Y bueno, pues al frente de este proyecto está la realizadora Erin Lee Carr. Especializada en documentales de true crime como How to Fix a Drug Scandal o Te Quiero Muérete. Según afirma Bloomberg, el proyecto de Netflix ya estaba en marcha cuando se estrenó Framing Britney Spears, pero todavía no está terminado y estamos aún muy lejos de saber una fecha de lanzamiento. No voy a preguntar si les gustaría ver este documental porque estoy seguro de que todos coincidiremos en la misma respuesta. Sí. El
0: podcast de Looking Back. Sí.
1: Umbrella con Emma Stone es una de las grandes producciones de Disney que se vio afectada por la pandemia del coronavirus, sin embargo el pasado miércoles la casa Disney causó revuelo en redes sociales tras lanzar el tráiler oficial de la película con el anuncio del tan esperado estreno para mayo de este 2021. En las primeras imágenes podemos darnos cuenta de que la película nos llevará a un viaje por la historia de la villana de cabello blanco y negro y amante de las pieles. Quien extrañamente luce hermosa en el tráiler e incluso fue comparada por los usuarios con la mismísima Madonna. Tras una larga espera, por fin, por fin está cerca el estreno, de la que promete ser una de las cintas live-action más populares hasta ahora creadas por Disney. Y es que además de lo icónico del personaje, también la participación de Emma Stone resulta muy prometedora para los fanáticos. La película está basada en Cruella de Vil, una diseñadora de modas que se obsesiona con la piel de los perros dálmata para fabricar sus prendas. Emma Stone protagonizará la película al lado de Emma Thompson, Paul Walter Hauser y Joel Fry y estará bajo la dirección de Craig, G- y estará bajo la dirección de Craig Gillespie, director de cintas como Yo, Tonya, Lars y La Chica Real, Un Golpe de Talento y Adivina con Quién Salgo. En el tráiler en inglés se anuncia que el estreno será el 28 de mayo, aunque en la versión para América Latina... No se muestra una fecha exacta. Esta es la información que te compartimos en esta semana y ahora es momento de escuchar lo que tiene que comentarnos Fer Tezuma acerca de estas notas. ¿Qué onda Fer? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Y por supuesto, ¿qué nos comentas en esta ocasión?
0: ¿Qué tal John? ¿Qué tal amigos de Looking Back? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos como siempre, como cada ocho días ustedes ya lo saben y pues eh, siempre, siempre eh, termino diciéndoles lo mismo pero es que es la realidad, siempre me da muchísimo gusto pasar a saludarlos y tener un ratito de contacto por lo menos por este lado ya les había comentado yo que pues la comunicación tenía que ser por las dos vías pero bueno, me hace más caso eh, una pared que ustedes, entonces pues yo les sigo aquí haciendo la invitación, si quieren mandar un mensaje, pues va, y si no, pues ustedes se lo pierden, (ríe) Eh, a ver, vámonos rápido con la información, mira, con respecto, bueno, primero vamos a mandarle un fuerte, fuerte abrazo al señor Javier López Chabelo por su cumpleaños, ojalá que se lo haya pasado súper bien y ojalá que pues nos dure muchísimos, muchísimos años más, ¿no?, Y ahora sí, pasando al resto de la información, bueno, mira, de Nacho Lozano no me sorprende porque, y no por él, sino por el contexto de la la, la industria de la televisión latina en Estados Unidos es eh, pues un tanto más competitiva que aquí, entonces definitivamente... Siempre alguien que que se va para para esos lados debe tener en cuenta más o menos a qué le tira. No es que sea correcto, pero tampoco es algo nuevo, ¿no? O sea, ya ya sabemos lo que le pasó, pues, a Don Francisco, a eh, Sofía Vergara, a. bueno. Se me me van muchísimos nombres en este momento, pero son varios. eh, varios. no son con nacionales, pero pues sí, hermanos latinos que llegan allá triunfan pueden hacer algo más pero pues siempre va a haber ese pues como eh, rechazo hacia el sentimiento latino no entonces pues a Nacho no le queda nada más que aguantar que de por sí este es un medio muy competitivo y muy con, con muchas muchas envidias como bien lo dijiste John entonces pues eso o sea no le queda más que aguantar y seguir teniendo la frente muy en alto como lo ha hecho durante muchísimos, eh, muchísimos años. Con relación a la información de Britney Spears, mira, qué bueno, qué bueno que ya por fin el juez haya dictado sentencia a su favor. Pues la verdad es que era algo que ya se veía venir, pero no se veía para cuándo, ¿no? Entonces, qué bueno que lo hayan hecho. Y pues qué bueno que tenga más trabajo la, la princesa del pop. Porque, pues nunca cae mal un, un, un trabajo, un ingreso, ¿verdad? Entonces, me da da mucho gusto por eso eso y por ella. Con relación a Horacio Villalobos, bueno, pues, ah, mira, definitivamente quienes estamos en redes sociales y quienes nos exponemos en medios de comunicación digitales o tradicionales, sabemos los riesgos que esto conlleva. Y no solamente como creadores de contenido, también cualquier persona, cualquier... E hijo de vecino que llegue a tuitear algo que a alguien más no le parezca debe ser consciente de que va a tener ese esa repercusión, ese alcance y aunque no lo llegue a tener uno debe siempre pensar qué va, qué va a pasar si lo, lo tuiteo qué va a pasar si lo digo al aire qué va a pasar si lo digo a cuadro y es algo que muchos eh, que no, na, no nativos de, de las redes sociales es decir que que y, y incursionaron a ellas cuando ya existían pero no, no se fueron forjando con ellas es algo que de repente como que todavía les cuesta trabajo entender un poco por ahí tenemos el ejemplo muy reciente de Pedrito Sola que pues tuiteó algo de de un personaje histórico que no sabía quién era y bueno la gente se le vino encima pero como si fuera obligación de uno saberse todos los personajes de la historia ¿verdad? entonces pues uno debe ser consciente de que siempre 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 que que uno abra la boca, que alguien suba un contenido, que alguien publique un tweet siempre va a haber alguien con algo para opinar entonces, nada más tener la piel muy gruesa y dejar que se te resbale, porque mira, si te vas a preocupar por lo que dicen, no vas, a, no vas a avanzar para nada. Y pues me parece que eso es todo por ahora, amigo, amigos de Looking Back. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos, ya saben que nos podemos encontrar en las redes sociales. A mí me encuentran como FerMoctezuma, estoy en Twitter como arroba Mocti, en Instagram como Mocti94... Facebook como blog de Fer Moctezuma, pero como quiera que sea, los enlaces a todas mis redes sociales y por supuesto las de Looking Back y las de John Zavala, las van a encontrar en la descripción de este podcast. Por lo pronto, cuídense muchísimo, pórtense bien, por favor, síganse cuidando y nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias Fer, bueno ya lo escucharon, el Fer Moctezuma que
1: siempre pone ese... Toque intelectual a nuestras notas y nos comparte su opinión. Gracias Fer, un abrazo. No dejen de seguirlo en sus redes sociales que lo encuentren como Fer Moctezuma o como Mocti o como... Bueno, él ya nos lo dirá bien, ¿no? Porque
0: ustedes saben,
1: de repente los nombres de las redes no coinciden. Pero bueno, búsquenlo ahí, Fer Moctezuma, y tiene una foto azulita
0: en todas sus redes. <risa> Visítanos en lookingback.com.mx Síganos en nuestras redes sociales Facebook Back. Twitter e Instagram Lookingback 1995 Fósiles Anúnciate en Looking Back Haz que tu marca llegue a más de 10.000 personas todos los días Página, podcast, redes sociales y próximamente mucho más Escríbenos a info@lookingback.com.mx, info.lookingback.com.mx
1: Antes de decir adiós, por supuesto, te invito a que nos busques en tu plataforma de streaming favorita, que bueno, solamente las tenemos en Facebook y en YouTube y en Twitch, para que veas el programa Looking Back. Los jueves a las 9 de la noche. Síguenos en estas redes, suscríbete, comparte, activa las notificaciones. Ayúdanos a que Looking Back crezca muchísimo más. Y también hazlo siguiéndonos en las redes. Bueno, pues en Facebook estamos como Looking Back. En Twitter e Instagram como Looking Back 1995. Apóyanos, apóyanos dándole me gusta, suscribiéndote, siguiéndonos y bueno, todas esas maravillas de las redes sociales. A mí me encuentras en estas mismas redes como John Zavala Off, también pues te invito a que que me sigas, ahí de repente platicamos, intercambiamos eh, opiniones, comentarios, etc. Así que pues igual sígueme. Y pues ahora sí ya me despido. Pero te recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes para compartir y para tener una emisión más de este bello podcast que es el podcast de Looking Back. ¡Hasta la próxima!